0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Es riecht nach Langosch und Zuckerwatte. Von allen Seiten hört man laute Musik, es rumst und klingelt an jeder Ecke und man kommt aus dem Schauen gar nicht heraus. So ist das, wenn man in den Wiener Wurstelbrater geht. Es ist immer irgendwie was ganz Besonderes und es gehört zum Leben in Wien unbedingt dazu. Ich finde, für den Prater wird man eigentlich nie zu alt. In seiner über 200-jährigen Geschichte war der Wiener Wurstelprater fast nie geschlossen, bis jetzt. Wenn man aktuell in den Prater geht, dann hat man das Gefühl, er befindet sich im Dornröschenschlaf. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag #Wiener, dem Stadtmagazin auf Enjoy913 immer noch aus dem Homeoffice und immer noch mit mir, Anna Mur. Der 1. Mai steht bevor und viele Wienerinnen und Wiener gehen an diesem Tag jedes Jahr in den Prater. Normalerweise. Heuer sieht es nicht so aus, als wäre das eine Möglichkeit. Keine von den rund 250 Attraktionen, die es im Wurstelprater gibt, hat derzeit offen und sie werden voraussichtlich auch bis zum 1. Mai und darüber hinaus nicht wieder aufsperren dürfen. Wie steht es um den Vergnügungspark in Zeiten der Corona-Krise? habe ich mich gefragt und war einfach mal dort. Zwischen Blumenrad und Breakdance habe ich Stefan Sittler Keudel getroffen, den Präsidenten des Bratverbands. Das Interview gibt es gleich zu hören und danach auch noch in Hashtag heute. In Groß Enzersdorf an der Grenze zu Wien kann man vielleicht bald wieder Filme im Kino anschauen, aber nur, wenn man ein Auto hat. Der Nino aus Wien ist jetzt mal dran, leitet hier die Sendung heute ein, mit passenderweise seinem Praterlied.
1: Stuberviertel in der Nacht, die Kibberer sind immer wach, das Dezentral hat meistens offen. Am Stern wollen sie Shit verkaufen, nur da, da die das niemals rachen, am liebsten eh nur
0: manchmal ein bisschen besoffen. Also ich erinnere mich, als Teenager war ich mit meinen Freunden am 1. Mai immer im Prater. Da haben wir uns so das Taschengeld zusammen gespart für Geisterbahn und Wilde Maus und so. Und dann sind wir in der Schlange gestanden, weil so viele andere Wienerinnen und Wiener auch am 1. Mai traditionell ja in Prater gehen. Heuer ist es leider aber so, dass der 1. Mai jetzt unmittelbar bevorsteht und der Prater dieses Jahr leer bleiben wird. Seit dem 16. März steht auch hier quasi alles still wegen Corona. Wie die Menschen, die im Prater arbeiten, die Familien, die seit vielen Jahrzehnten die Fahrgeschäfte betreiben, diese gerade erleben, das bespreche ich mit Stefan Sittler Keudel, dem Präsident vom Praterverband, quasi der Chef vom Wurstel Prater. Wir treffen uns hier beim Blumenrad auf dem Kalafati Platz, das ist eine von den Attraktionen, die er betreibt, im quasi Menschenlern Prater. Hallo Stefan.
1: Hallo, freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch und ganz so menschenleer ist der Prater ja tatsächlich nicht. Beim Herkommen ist mir aufgefallen, die Wiener haben den Prater nicht ganz vergessen. Also es sind schon einige auch, die einfach hier durchspazieren, auch wenn alles zu ist.
1: Der Prater ist allgegenwärtig in der Wiener Geschichte. Ich meine, uns gibt es jetzt seit 254 Jahren. Wir haben zwei Weltkriege überlebt, die Krise wird gehen, der Prater bleibt bestehen. War der Prater jemals geschlossen? Nicht in der Zeit, in der ich mich erinnern kann. Man hört, dass es natürlich in, dem, in, der, in der schlimmsten Situation 1945 so war. Da ist der Brat am 8. April 1945 in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs abgebrannt, leider Gottes. Und im Spätsommer, im August, wurde dann schon wieder der Betrieb aufgenommen. Aber da war es tatsächlich das letzte Mal, dass der Prater mehrere Monate geschlossen hatte.
0: Wie geht es denn den Praterfamilien, den Betreibern, gerade mit der aktuellen Situation, wie geht man denn damit um? Also hat man sich zusammengeschlossen und, und macht das gemeinsam? Hat man sich kollektiv auf einen Umgang mit der Krise geeinigt oder gibt's da machen das die einzelnen Unternehmer einzeln?
1: Nein, also wir haben eine gute Organisation innerhalb des Praters, einen sehr großen Zusammenhalt, weil ja schon die Familien da seit vielen Generationen zusammenleben und arbeiten. Und auch bei uns in dem Unternehmerverein gibt es eine große Einigkeit, auch jetzt gerade in dieser herausfordernden Situation. Wir sind alle unsicher, aber das hat weniger mit dem Brater als mehr mit der Welt zu tun gerade. Wir bereiten uns jetzt vor auf die Zeit nach der Krise. Die Praterunternehmer, wie der Name schon sagt, sind Unternehmer, das ist die wollen pausenlos irgendetwas tun. Und somit nutzen wir die Zeit, um uns noch schöner zu machen und noch besser herzurichten als sonst schon. Und freuen uns dann ab dem ersten Moment, wo es wieder losgehen darf und verantwortungsvoll dann Spaß zu bieten.
0: Wie sieht es denn aus? mit? Ich meine, der Prater ist ja schon auch ein, ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt Wien, ein, ein großes... Wahrzeichen. Wie schaut es aus mit finanziellen Hilfen? Konntet ihr ansuchen oder gab es da was von der Stadt? Gibt es irgendwie, keine Ahnung, Erlassen sie euch mieten oder sonstige?
1: Ich bin mir sicher, dass es Unterstützung geben wird. Im Moment gerade ist es so, dass wir einfach auf die Zukunft achten und schauen, dass wir uns vorbereiten. Wie es jetzt der einzelne Betreiber gelöst hat, das kann ich jetzt würde ich, wäre unseriös, da irgendwie eine Behauptung aufzustellen. Mhm. In meinem persönlichen Fall, und ich habe doch auch 60 Mitarbeiter, habe ich den größten Teil in Kurzarbeit geschickt. Die sind auch dann te- teilweise da und erfüllen ihre notwendigen Arbeiten, mhm. aber der Großteil ist dann einfach jetzt abgemeldet worden oder beziehungsweise noch nicht angemeldet und somit hat man das geklärt mit allen. Die warten alle drauf, bis wieder losgeht und dann starten wir sofort wieder durch.
0: Was wird gemacht, was muss gemacht werden im Prater, auch wenn keine Besucher und Besucherinnen vorbeischauen?
1: Also, dass wir eine gewisse Zeit keinen Betrieb haben, ist nichts Ungewöhnliches für uns, auch für unsere Anlagen. Äh, damit wir jetzt nicht einwintern müssen, ist es natürlich notwendig, dass man die Betriebe immer wieder kontrolliert und nachmisst und auch Probefahrten durchführt. Und das ist eben dieser kleine Teil der Mitarbeiter, die geblieben sind jetzt in dieser Zeit, die kümmern sich darum, dass Achterbahnen funktionieren. Das ist relativ einfach, wenn ein Rad immer auf einer gleichen Stelle steht, dann kann es passieren, dass es oval wird. Das sind ganz logische Situationen. Und so muss man einfach immer schauen, dass man die und einmal fahren lässt wieder, dass man halt andere Dinge kontrolliert.
0: Lässt man die dann mit Leuten fahren oder lässt man die alleine
1: fahren? Nein, also wir machen primär Lehrfahrten, ja.
0: Ich dachte mir so, wenn, also als einziger Testfahrer in der Achter war das sicher auch nicht unlustig,
1: oder? Ja, ich meine, es ist sicher eine Situation, die noch niemand erlebt hat, dass man den Brater faktisch exklusiv für sich alleine hat. Auch zu diesem Wetter, das hat es überhaupt noch nie gegeben.
0: Wenn man es runterbrechen kann, wie viel Aufwand ist es jetzt aktuell, so sagen wir mal, in einer Woche und vielleicht kann man es auch, ich weiß nicht, ob man es monetär irgendwie fassen kann, wie viel Zeit und Geld braucht das so eine Maschine, so eine Bratermaschine zu warten oder zu
1: instand zu halten? Na gut, wenn wir Betrieb haben, haben wir eine tägliche Wartung und da ist es natürlich notwendig, dass Techniker täglich da sind an Betriebstagen und auch während dem Betrieb immer schauen, jetzt sinkt das natürlich, weil wir ja keinen Betrieb haben und auch keine potenziellen Reparaturen ins Haus stehen. Mhm. Aber es ist schon eine Herausforderung für uns als Unternehmer, die sehr knapp kalkulieren natürlich immer, da fit zu bleiben.
0: Was sind denn die aktuellen Aussichten für den Brater? Gibt es Annahmen, wann und
1: ob man heuer nochmal öffnen wird? Wir sind sehr motiviert zu öffnen. Ich tue mir sehr schwer mit mit Daten oder Ähnlichem, da ich selber angewiesen bin auf die Verordnungen der Bundesregierung. Wir halten uns dran. Wir haben Vorkehrungen getroffen und uns quasi präsentiert als wir sind fit. Das sind unter anderem Schutzmasken für die Mitarbeiter, das sind Gummihandschuhe für die Mitarbeiter, das sind Desinfektionsspender überall oder ähnlich wie bei dem Einzelhandel, dass man Abstandsmarkierungen am Boden macht. Wir werden durchsagen durch die Mikrofonanlagen durchführen. Wir werden einfach darauf schauen, dass für den Fall der Öffnung alles korrekt abläuft und somit sind wir quasi bereit und warten nur drauf.
0: Ist es denkbar, dass man eben in so Sachen, wie wir sitzen jetzt hier gegenüber vom Breakdance zum Beispiel, dass man dann irgendwie nur eine Person in den Waggon lässt oder, oder nur jeden zweiten Waggon besetzt oder sowas? Ist sowas macht sowas Sinn? Ist das
1: denkbar? Wir denken natürlich auch über das nach, dass man die Kapazitäten ein bisschen beschränkt oder natürlich notwendigerweise beschränkt, Mhm. Äh, wobei es da wieder interessant wird, weil wenn jemand ja zusammen mit seiner Schwester oder mit seinem Ehepartner kommt, dann dürfen die ja auch nebeneinander sitzen. Also ich glaube, es hängt schon sehr viel mit Eigenverantwortung zusammen, Äh, aber wir werden sicherlich dafür bereit sein, auch die Oberflächen zu desinfizieren dann und alle ähnlichen Dinge, die notwendig sind.
0: Jetzt ist es ja so, wenn der Prater wieder aufmacht, also heuer werden ja wahrscheinlich trotzdem keine Touristen kommen. Geht sich das denn aus für einen Prater komplett ohne Touristen?
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass die Wiener und die Österreicher uns eben nicht vergessen haben und dass diese gute Arbeit, die in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten geleistet wurde, ankommt. Und somit freuen wir uns, dass... Jeder Wiener mindestens einmal im Jahr 2020 noch den Prater besucht. Was heißt jeder Wiener? Jeder Praterfreund. Das geht ja überregional, weil die Leute kommen ja zu uns, auch aus der Steiermark und aus Innsbruck.
0: Seit Mitte März ist jetzt hier quasi zu. Gibt es schon Anekdoten aus dem leeren Prater? Ich nehme an, du bist des Öfteren dann doch hier. Erzählt man sich irgendwelche, keine Ahnung, spazieren Tiere nachts durch oder macht sich die Geisterbahn selbstständig. Was gibt's zu erzählen?
1: Also die Tiere gibt es immer schon im Prater. Die gibt es üblicherweise, wenn wir abends zusperren, in der Nacht. Es gibt eine Dachsfamilie, die hier ganz nah vom Prater lebt. Das sind wirklich zwei Dachse, die dann immer in der Nacht kommen und die übergebliebenen Langosch aufessen. Die finden gerade ein bisschen wenig, werden aber trotzdem zugefüttert, weil es gibt ja auch Katzen, die gefüttert werden hier im Umkreis des Praters. Also das ist sowieso klar und die sieht man vermehrt jetzt, wenn es so ruhig ist. Aber ich glaube, die wahre Anekdote ist, dass der Prater bei diesem Wetter so ruhig ist wie überhaupt noch nie. Und das genießen auch die Unternehmer teilweise, muss ich schon sagen. Und Ich, mein, ich bin ein Unternehmer mit Fleisch und Blut und ich liebe es, wenn hier... Jubeltrubel, Heiterkeit herrscht. Aber es ist auch jetzt lustig, dass wir um die Zeit hier sitzen können und uns ein Radiointerview führen. Und es ist wirklich. Mucksmäuschen still. Also ich lebe mehr oder weniger Urlaub zu Hause gerade. Ich bin zwar <lacht> zu Hause in meinem geliebten Prater, es ist zwar niemand da, aber ich sehe immer meine Attraktionen, es ist irgendwie alles safe gerade. Ja.
0: Ich habe in einem Porträt gelesen über dich, Berufsoptimist, das merkt man ziemlich, wenn <lacht> man mit dir spricht. Also es kann dich nichts unterkriegen sozusagen. An was für Sachen arbeiten jetzt deine Attraktionen eigentlich, während nichts los ist? Also was wird da gerade gemacht?
1: Wir planen gerade viele neue Ideen, ob das jetzt Kleinigkeiten sind, ein paar Spiegeln dort noch dazu oder notwendige Instandsetzungsarbeiten, die man normalerweise nicht gemacht hätte. Ich habe letztes Jahr sehr groß verändert, habe das Blumenrad ja umgebaut, der ganze Kalafateplatz ist neu gemacht worden und dieses Jahr habe ich gerade ein bisschen, Gott sei Dank, ein bisschen Pause mit meinen Investitionen, aber meine Pläne gehen natürlich weiter.
0: Auch nochmal zum Thema Berufsoptimist. Wir haben jetzt vorher schon darüber gesprochen, Den Prater konnte mehr oder weniger nicht mal der, die zwei Weltkriege konnten ihm was anhaben. Aber was waren denn, also erinnerst du dich an andere Krisen, die es schon gab und die die prater Brata-Familien über,
1: überwunden haben und wie? Ja, sicherlich die größte Krise bis jetzt war der Zweite Weltkrieg mit dem Praterbrand und da muss man sich vorstellen, dass hier wirklich alles, wenn so wie man es jetzt kennt, dann vernichtet war. Es war alles zerstört und auch meine Familie und all, eben sehr viele andere Praterfamilien sind dann vor dem Ruin gestanden, die hatten nichts mehr. Mein Urgroßvater hat hier eigenhändig wieder Ziegelsteine geschlichtet und hat wieder begonnen und wieder gewusst, es ist notwendig in einer Millionenstadt wie Wien, dass man dieses, diese, diesen müßiggang anbietet dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen für die Bürger und für die Wiener da zu sein. Und ich bin Berufsoptimist, das stimmt, weil es einfach notwendig ist, dass man gut aufgeregt ist, glaube ich, gerade in dieser Zeit. Und ich habe auch meine Themen und meine Ideen oder meine Überlegungen zu der Situation. Aber unsere Verantwortung ist es, hier seit Generationen Spaß zu bieten und das können wir und das machen wir auch. Stefan, ich danke dir fürs Interview. Danke vielmals und bis bald im Prater.
0: Kenfee waren das mit Candidate und damit herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Enjoy91.3. Wann werden wir wieder ins Kino gehen können? Das ist ja momentan nicht ganz klar. Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek liegt diesbezüglich nach einer Pressekonferenz am 17. April ein bisschen im Clinch mit den heimischen KinobetreiberInnen. Sie war nämlich der Meinung, denen sei es lieber, wenn sie erst nach dem Sommer wieder öffnen. Daraufhin haben sich viele BetreiberInnen gemeldet und gesagt, dass sie das ganz anders sehen und am liebsten sofort wieder aufsperren würden. Momentan sieht so aus, dass man auf jeden Fall bis Mitte Mai warten wird müssen, bevor es da überhaupt neue Beschlüsse geben wird. Einige Kinos und auch Filmfestivals weichen zwar so lange ins Netz aus und bieten einige Filme da über Streaming-Plattformen an gegen Bezahlung, aber das wirkliche Kinoerlebnis, also der Film auf der großen Leinwand, das fehlt aktuell. Ins Kino gehen kann man derzeit einfach nicht. Vielleicht können wir aber bald ins Kino fahren. Zumindest wenn es nach Hannes Schwarzecker und Markus Cipuda geht. Die beiden betreiben nämlich Österreichs einziges Autokino in Groß Enzersdorf an der Grenze Wien-Niederösterreich. 800 Pkw haben dort theoretisch Platz vor einer 525 Quadratmeter großen Leinwand. Via Radiofrequenz kriegt man die Tonspur von dem Film, der da läuft, dann direkt ins Auto. Also eigentlich auch in Zeiten von Corona recht sicher. Es ist kein enger Raum, man muss nicht neben fremden Leuten sitzen. Der Abstand von 1,5 Metern lässt sich absolut einhalten und im Auto sitzt man ja sowieso nur mit den Menschen, die man auch sonst um sich hat. In den vergangenen Jahren hatte das Autokino nur für Sonderveranstaltungen geöffnet. Das wollen Hannes und Markus in der aktuellen Situation jetzt ändern und das Autokino eben in Zeiten von Corona und auch darüber hinaus für alle wieder öffnen.
2: Wir haben gesehen, dass international der Bedarf an Autokino da ist. Jetzt kann man den Leuten das Autokino vorstellen, gut präsentieren und hoffentlich, dass sie das langfristig auch nutzen und dass man eben über Jahre das betreiben kann. Wir wollen eigentlich nach Ostern aufmachen, das war unser Plan, weil wir auch einfach keinen Grund gesehen haben, warum wir nicht aufsteigen dürfen, weil wir einfach komplett äh, kontaktlos sind. Ja, die Behörde hat dann gesagt, nein, das geht nicht. Mittlerweile liegt das beim Land und ja, jetzt warten wir bitte, dass okay, wir kommen, dass wir das dürfen? Was wir jetzt gehört haben, und das stand auch schon in den Zeitungen, der 1. Mai, den haben wir aber tatsächlich nicht bestätigt bekommen. Deswegen ja, wissen wir eigentlich noch gar nicht, wie wir aufstellen dürfen. Aber wir hoffen, dass es tatsächlich der 1. Mai ist und dass wir da am
0: Das hat mir Markus Cipuda am Telefon erzählt. Noch gibt es also kein offizielles Go vom Land Niederösterreich zum Aufsperren. Wenn es dann aber mal offen ist, dann soll es auch offen bleiben. Hannes und Markus wollen das Autokino jetzt wieder zu einem Kino mit Regelbetrieb machen und haben damit in Zeiten von Corona dann vielleicht wirklich bald das einzige offene Kino im ganzen Land. Wie bereiten Sie sich denn auf diesen potenziellen Ansturm vor?
2: Das Gute an diesem ganzen Konzept ist ja jetzt auch noch, wir können es genau abschätzen viele Leute kommen werden, weil es ein Vorverkauf ist. Und wenn wir ausverkauft sind, wissen wir, dass viel los sein wird, dann können wir dementsprechend äh, unserem Personal kümmern. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, wir werden am Anfang nicht mit der vollen Vollkopp- Kapazität. Ist, zu der großen Leinwand noch ein, zwei andere dazu schalten und äh, andere Filme spielen. Es gibt drei Radiofrequenzen, das hat jedes Kino seine eigene Frequenz. Das heißt, dort, wo man sich hinstellt, stellt man die richtige Frequenz an und hat dann auch seinen
0: Ton. Das Autokino ist groß geworden in den 50er und 60er Jahren in den USA. Dort waren Autokinos am Stadtrand so verbreitet, vor allem unter den jungen Leuten, dass manchmal sogar die normalen Kinos in der Stadt zumachen mussten, weil die Konkurrenz vom Autokino zu groß war. Bei uns in Europa hat sich diese Kultur nie wirklich durchgesetzt. In Deutschland gab und gibt es eine Handvoll von Autokinos bis heute. In Österreich ist das Autokino Wien, das in Groß-Enzersdorf also genau genommen eigentlich in Niederösterreich steht, das einzige seiner Art. Um es jetzt so schnell wie möglich öffnen zu können, gibt es derzeit auch noch eine Crowdfunding-Kampagne, die Hannes und Markus gestartet haben. Damit wurde zunächst einmal ein Anwalt finanziert, der ihnen dabei allen Behördengängen und so weiter unter die Arme greifen sollte. Und es soll natürlich auch das Gelände, das ja jetzt mehrere Jahre nicht wirklich groß genutzt wurde und vor allem die größte der Leinwände, die 525 Quadratmeter misst, ausgebessert werden. Mit Stand gestern, also Sonntag, waren über über dieses Crowdfunding 10.000 Euro zusammengekommen.
2: Egal was da jetzt reinkommt, das geht eins, zu eins in das Klima-Erlebnis. also entweder ins Früh oder in die Leinwand. Ob sich ein neuer Anschlag ausgeht, weiß ich nicht, weil das sind 525 Quadratmeter und die ist ziemlich tricky zum Raufkommen. Also das geht mit einem einfachen Steiger kommen wir da gar nicht hin, da braucht man schon spezialgerät. Aber das, das, das sehen wir uns an. Das Gelände ist halt, ja, fünf Jahre ist das Schließen des Kinos her. Davor wurde es sicher auch länger nicht gepflegt und, und wir haben jetzt ganz viel Zeit und Liebe reingesteckt. Mal sofort, vorne man kommt, aber die Leinwand ist ein größeres Projekt. Also
0: das würden wir dann eben damit finanzieren. Sagt Markus Cipuda vom Autokino Wien. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, welchen Film bzw. welche Filme wird es denn zuerst zu sehen geben? Allzu viele neue Filme gibt es ja derzeit nicht, weil auch die internationale Filmindustrie wegen Corona ja eigentlich stillsteht. Aber die Betreiber sind da durchaus offen für Vorschläge und Ideen auch von Seiten des Publikums. Es ist alles ein sehr gemeinschaftlicher Prozess, ein ziemliches Community-Arbeiten, was da gerade stattfindet. Deshalb sucht das Autokino auch noch freiwillige Helfer für... Die Tage, an denen es dann offen hat und wo es gilt, Karten abzureißen, Plätze anzuweisen und auf die Bestimmungen und auf die Sicherheit zu achten. Alle Infos dazu, die Möglichkeit, sich zu bewerben bzw. auch noch das Crowdfunding zu unterstützen, findet man online auf www.sicheres-kino.at und auch auf den dazugehörigen Facebook- und Instagram-Profilen. Picture This Blondie waren das und damit sind wir am Ende von Hashtag Werner, dem Stadtmagazin in Zeiten von Corona, Teil 5 ums Vergnügen bzw. ums nicht vergnügen während der Krise ging es heute über den Berufsoptimismus der Schausteller im Wiener Prater habe ich mit Stefan Sittler Keudel dem Chef vom Praterverband gesprochen und auch von der Idee das einzige Autokino in Österreich jetzt wieder zu beleben haben wir heute gehört es gilt wie immer aktuell keiner weiß genau wie es weitergeht wann was wieder aufmachen darf So hundertprozentig lässt sich das nicht sagen. Es kann sich immer und je nachdem, wie sich die Zahlen der Covid-Infizierten entwickeln, von heute auf morgen alles ändern. Daran haben wir uns in Zeiten wie diesen ja leider gewöhnen müssen. Wer die Sendung nochmal nachhören mag, kann das wie immer online tun, auf unserer Website wien.enjoyradio.at, auch über unser Soundcloud-Profil oder über diverse Podcatcher. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Zum Schluss noch was Neues von den Strokes, The Adults Are Talking, frisch vom neuen Album, das den passenden Titel trägt, The New Abnormal. Tschüss, ciao, baba, bis zum nächsten Mal. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.